0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge Einfach Arbeitsrecht aus unserem Podcast CMS2Go. Ich bin Kira Falter und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Julia Prokop und Inka knappertz diskutiere ich in diesem Podcast spannende arbeitsrechtliche Fragestellungen mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Branchen. Wir sind alle drei Rechtsanwältinnen bei CMS Deutschland, wo wir am Standort Köln im Arbeitsrecht tätig sind. Wir hoffen, dass Sie schöne Feiertage hatten und dass Sie alle gut und gesund ins neue Jahr gekommen sind. Womit beschäftigen wir uns denn eigentlich heute, liebe Inka?
1: Ja, erstmal ein frohes neues Jahr an unsere Zuhörer. Das kann man ja auch Ende Januar noch wünschen. Passend zum Jahreswechsel lassen wir das Jahr 2022 jetzt in arbeitsrechtlicher Sicht Revue passieren und bieten auch einen Ausblick auf die wichtigsten Gesetzesvorhaben im neuen Jahr. Außerdem möchten wir Ihnen, liebe Zuhörer, einen kurzen Rückblick über unser podcast geben. Ja, danke, liebe Inka. Der Podcast ist jetzt schon knapp ein Dreivierteljahr alt und
2: wir haben innerhalb dieses Dreivierteljahres schon zehn Folgen aufgenommen. Den Podcast gibt es seit Mai 2022 und den Auftakt hatten wir damals mit unserer Folge zum Thema Workation gemacht. Diese Folge ist auch die zweitmeistgehörte Folge unserer Podcast-Staffel. Die beliebteste Folge war die Folge zum Thema Nachweisgesetz, das natürlich auch sehr beliebt bei unseren Hörerinnen und Hörern war. Und die letzte Folge, die wir im Jahr 2022 aufgenommen haben, war zum Thema Erfassung von Arbeitszeit aufgrund des BAG-Beschlusses. Und dies war dann auch die drittmeistgehörte Folge unseres Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass die Staffel Einfach Arbeitsrecht die bislang meistgehörte Staffel von dem Podcast CMS2Go ist. Aber natürlich lohnt es sich auch immer, in andere Staffeln der podcast reihe CMS2Go reinzuhören. Für den Fall, dass Sie eine unserer meistgehörten Folgen verpasst haben sollten, werden wir auch gerne die drei Folgen nochmal in den Show Notes verlinken. Ja, liebe Inka, dann kommen wir jetzt einmal zu den wichtigsten arbeitsrechtlichen Geschehnissen des
1: letzten Jahres. Was waren denn die Highlights? Ja, da hatten wir zunächst einmal die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro und dann die Anhebung der Minijob-Verdienstgrenze auf 520 Euro. Arbeitgeber können ihren Beschäftigten auch eine Inflationsausgleichsprämie zahlen, und zwar in Höhe von 3.000 Euro. Und das ist dann steuer- und abgabenfrei. Und viele unserer Mandanten haben davon auch schon Gebrauch gemacht. Die wohl meist diskutierteste Änderung im Arbeitsrecht ist die Änderung des Nachweisgesetzes, wonach ja die Arbeitgeber den Arbeitnehmern die wesentlichen Bedingungen des Arbeitsverhältnisses schriftlich mitteilen müssen. Und gerade um dieses Schriftformerfordernis gab es ja auch große Diskussionen. Dann, du hast es schon angesprochen, liebe Julia, gab es auch den Paukenschlagbeschluss des Bundesarbeitsgerichts zur Arbeitszeiterfassung, nachdem alle Arbeitgeber verpflichtet sind, ein System zur Erfassung der Arbeitszeiten ihrer Arbeitnehmer einzuführen. Den Beschluss und die Folgen haben wir ausführlich in der letzten Folge einfach Arbeitsrecht besprochen. Ende Dezember hat das Bundesarbeitsgericht dann noch ein Urteil erlassen, nachdem Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer über die konkreten Urlaubsansprüche sowie die Verfallsfristen belehren müssen, um dann die dreijährige Verjährungsfrist in Gang zu setzen. Urlaubsansprüche verjähren also nach dieser Grundsatzentscheidung nicht mehr automatisch. Ja, danke dir, liebe Inka, nochmal für diese Zusammenfassung und den
0: Überblick über die wichtigsten Entscheidungen und Entwicklungen im Arbeitsrecht im Jahr 2022. Das Jahr hat für die Personalabteilung des Landes also mal wieder sehr viel Arbeit mit sich gebracht. Wird es denn nächstes Jahr so weitergehen? Da stellt sich ja zunächst die Frage Entgeltfortzahlungsgesetz. Da gibt es ja ab dem 01.01.2023 jetzt die Verpflichtung, auch elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bei den Krankenkassen abzurufen Julia, du hast dich damit ja schon recht ausführlich beschäftigt, obwohl das Thema noch so neu ist. Vielleicht kannst du uns da mal berichten, was es dazu zu sagen gibt.
2: Ja, genau. Also erstmal die wichtigste Änderung ist, dass zukünftig nicht mehr die Arbeitnehmer dazu verpflichtet sind, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ihren Arbeitgebern vorzulegen, sondern dass der Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zukünftig selber abrufen muss. Das heißt, es ist ein bisschen eine Abkehr von dem Thema gelber Schein, wobei man dazu sagen muss, dass die gesetzlich Versicherten trotzdem noch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform von ihren Ärzten ausgehändigt bekommen, diese allerdings nicht mehr den Arbeitgebern vorlegen müssen. Wie ich gerade schon sagte, diese Regelung gilt nur für gesetzliche Versicherte, das heißt bei Privatkrankenversicherten Arbeitnehmern oder geringfügig Beschäftigten im Privathaushalten oder bei Nicht-Vertragsärzten, also zum Beispiel, wenn man sich krank schreiben lässt und sich im Ausland befindet. Für diese drei Arbeitnehmergruppen gilt diese Regelung nicht, das heißt, da ist weiterhin erforderlich, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform vorgelegt wird. In allen anderen Fällen muss der Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eben zukünftig online bei der Krankenkasse abrufen. Problematisch ist dabei, dass er das nicht einfach auf Verdacht machen kann, sondern der Arbeitnehmer muss ihn davor über die Arbeitsunfähigkeit informiert haben, was wiederum bedeutet, dass die normale Meldepflicht des Arbeitnehmers weiterhin fortbesteht. Das heißt, der Arbeitnehmer muss trotzdem weiterhin am ersten Tag seine Arbeitsunfähigkeit seine Arbeitsunfähigkeit melden und dann allerspätestens am vierten Tag sich von einem Arzt untersuchen lassen und die Arbeitsunfähigkeit auch feststellen lassen. Der Arzt wiederum meldet das dann an die Krankenkasse und der Arbeitgeber kann das dann wiederum abrufen. Also, wie man hört, ein recht komplizierter Vorgang.
0: Ja, danke dir, Julia. Das klingt ja nach sehr vielen Veränderungen und ja so ein bisschen so eine Abkehr von dem bisherigen System. Da müssen sich die Arbeitgeber ja auch wieder komplett neu drauf einstellen. Wie sollten
2: denn Arbeitgeber auf diese Veränderung reagieren? Solange das noch nicht geschehen ist, sollten die Arbeitgeber auf jeden Fall in einem ersten Schritt die Beschäftigten über diese Änderung informieren, damit diese wissen, dass sie zukünftig eben diesen diese Papierform der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die sie ja trotzdem noch ausgehändigt bekommen, nicht mehr an den Arbeitgeber überreichen müssen, sondern ihnen nur noch darüber informieren müssen, dass sie arbeitsunfähig sind. Zudem sollten die Musterarbeitsverträge für neue Mitarbeiter in jedem Fall angepasst werden, Bei Arbeitsverträgen mit Bestandsmitarbeitern ist eine solche Anpassung zwar nicht zwingend erforderlich, da Klauseln, die quasi eine anderslautende Regelung enthalten, einfach ab dem 01.01.2023 nichtig sind. Allerdings kann es sicherlich geboten sein, die Klauseln trotzdem anzupassen, insbesondere wenn man spezielle Regelungen hat, wonach zum Beispiel der Arbeitnehmer nicht erst ab dem vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen muss, sondern vielleicht schon früher. Und ja, wichtig ist auch, dass Arbeitgeber im Blick haben, dass sie gesetzlich und privat Versicherte zukünftig differenzieren. Zudem sollte initiiert werden, dass dieser Abrufprozess zwischen Krankenversicherung und der Schnittschnelle des Arbeitgebers umgesetzt wird. Das dürfte relativ zeitnah passieren müssen. Und sofern das eben durchgesetzt wird, müssen Arbeitgeber auch im Blick behalten, dass es dort im Zweifel Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats geben dürfte.
0: Ja, vielen Dank dir für den Überblick. Wenn da noch mehr Fragen zu sind bei Ihnen jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, oder Sie Beratungsbedarf haben, dann können Sie sich natürlich jederzeit auch gerne an uns wenden. Wie Sie sehen, haben wir uns schon intensiv mit dem Thema beschäftigt, obwohl es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht mal drei Wochen alt ist. Genau, dann haben wir zum Jahreswechsel ja auch noch das lieferketten Sorgfaltspflicht in wahnsinn das in Kraft getreten ist, mit dem Ziel, den Schutz grundlegender Menschenrechte in globalen Lieferketten zu verbessern. Inka, vielleicht kannst du uns da mal einen Überblick geben, worauf Unternehmen da jetzt genau achten müssen.
1: Sehr gerne. Also Unternehmen müssen jetzt Sorge dafür tragen, dass in ihren gesamten Lieferketten, das heißt also vom Rohstoff bis hin zum fertigen Verkaufsprodukt, die Menschenrechtsstandards wie das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit eingehalten werden. Und das gilt für Unternehmen ungeachtet ihrer Rechtsform, solange das Unternehmen die Hauptverwaltung, Hauptniederlassung, den Verwaltungssitz oder den satzungsmäßigen Sitz oder zumindest eine Zweigniederlassung in Deutschland hat. Und es ist auch eine bestimmte Mindestanzahl an Arbeitnehmern zu erreichen und das ist aktuell 3000 und ab nächstem Jahr dann nur noch 1000, das heißt die Schwelle wird also herabgesetzt. Und folgende Maßnahmen muss das Unternehmen dann umsetzen, es ist eine Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte zu verabschieden. Dann ist eine Risikoanalyse durchzuführen, um zu ermitteln, welche nachteiligen Auswirkungen auf die Menschenrechte bestehen. Außerdem ist ein Risikomanagement einzurichten, das dann Präventionsmaßnahmen verankert. Es sollen auch, sofern dann Rechtsverstöße festgestellt werden, sofort Abhilfemaßnahmen ergriffen werden. Außerdem gibt es ein Beschwerdeverfahren, das einzurichten ist. Darüber hinaus müssen auch die Sorgfaltspflichten, die also damit im Zusammenhang stehen, dokumentiert und berichtet werden. Eine weitere Änderung ist auch, dass sich die Unterrichtungspflicht des Betriebsrats ändert, denn seit 2023 gehören zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten, die der Wirtschaftsausschuss mit dem Unternehmen zu beraten hat und dann auch den Betriebsrat zu unterrichten hat, auch solche Fragen, die die unternehmerische Sorgfaltspflicht in den Lieferketten betreffen.
0: Wahnsinn, also das klingt ja wirklich nach einer ganzen Menge Arbeit für die Unternehmen direkt zum Jahresbeginn. Kannst du uns noch erklären, was das, und jetzt kommt wieder so ein Zungenbrecher, Gesetz zur Umsetzung der Bestimmung der Umwandlungsrichtlinie über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei grenzüberschreitenden Umwandlungen, Verschmelzung und Spaltung so witzig bringt?
1: Gerne. Ich äh, versuche mal ein bisschen einfacher zu erklären. Und zwar schafft die Umwandlungsrichtlinie zunächst einen einheitlichen Rechtsrahmen für die drei Hauptanwendungsfälle von grenzüberschreitenden Umwandlungen. Und zwar äh, geht es ja um Formwechsel, Verschmelzung und Spaltung von Kapitalgesellschaften innerhalb des Binnenmarktes, also des EU-Binnenmarktes. Und diese Richtlinie sieht unter anderem Schutzbestimmungen zu den Mitbestimmungsrechten der Arbeitnehmer vor. Das Gesetz regelt nun unter anderem die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Unternehmensorganen einer Gesellschaft, die aus einem grenzüberschreitenden Formwechsel oder aus einer grenzüberschreitenden Spaltung hervorgeht. Und hierzu soll dann eine Vereinbarung über die Mitbestimmung aller Arbeitnehmer dieser Gesellschaft getroffen werden. Wenn es dann nicht zu einer solchen Vereinbarung kommt, wird die Mitbestimmung Kraftgesetzes sichergestellt. Zudem wird die sogenannte Vierfünftel-Regelung eingeführt, das heißt Verhandlungen über die Mitbestimmung werden in der Gesellschaft dann erforderlich, wenn eine beteiligte Gesellschaft eine Zahl von Arbeitnehmern beschäftigt, die mindestens vier Fünfteln des Schwellenwertes entspricht, der die Unternehmensmitbestimmung im Wegzugsmitgliedstaat auslöst. Hintergrund dieser Regelung ist, dass die grenzüberschreitende Umwandlung vor Erreichen des nationalen Schwellenwerts nicht missbraucht werden soll, um die Mitbestimmung zu umgehen. Danke dir. Ja, und was hat das mit dem neuen
2: Hinweisgeberschutzgesetz, was viele wahrscheinlich unter dem Namen Whistleblower-Gesetz kennen, auf sich?
0: Genau. Ja, dazu hatten wir ja auch schon eine Podcast-Folge in der Vergangenheit, in der man natürlich, in die man natürlich auch gerne noch mal reinhören kann. Also zum Whistleblowing-Gesetz in Anführungsstrichen. Ja, mit zwei Jahren Verspätung hat der Bundestag nun im Dezember des letzten Jahres die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern in nationales Recht in Form des sogenannten Hinweisgeberschutzgesetzes. Um, heute haben wir es mit schwierigen Gesetzesnamen umgesetzt und verabschiedet. Das Gesetz muss allerdings noch in den Bundesrat passieren, da es sich um ein sogenanntes Zustimmungsgesetz handelt. Dieser wird voraussichtlich im Februar darüber debattieren und mit dem Inkrafttreten des Gesetzes ist dann in der ersten Hälfte des Jahres 2023 zu rechnen. Ja, was bringt das Gesetz? Es verpflichtet Unternehmen und Organisationen ab 50 Beschäftigten, sichere interne Meldestellen zu errichten, um einen umfassenden Schutz von Whistleblowern vor beruflichen Nachteilen zu gewährleisten. Das heißt, es schützt die Personen, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen, dienstlichen oder selbstständigen Tätigkeit oder auch im Vorfeld von diesen Tätigkeiten Informationen über Verstöße im Unternehmen, also Compliance-Verstöße, strafrechtliche Verstöße etc. erlangen und diese dann an vorgesehene Meldestellen melden oder offenlegen. Das heißt, die Personen sollen besonders geschützt werden. Umfasst sind dabei Meldungen gegen das EU-Recht, aber auch Verstöße gegen das nationale Recht oder sonstiges Fehlverhalten der Unternehmen und Arbeitgeber, dessen Aufdeckung im öffentlichen Interesse liegt. Wenn das der Fall ist, ist der sachliche Schutzbereich des Gesetzes eröffnet.
1: Wow, damit kommt dann ja in diesem Jahr ganz schön viel Arbeit und auch eine weitere große Veränderung für die Unternehmen zu. Was steht denn ansonsten so an?
0: Ja, genau. Also das hatten wir jetzt, weil sozusagen unser Recap von jedem einzelnen Thema, was wir heute hatten, dass da echt viel auf die Unternehmen zukommt in 2023 und ja auch 2022 die Unternehmen schon gefordert hat. Es soll pandemiebedingte Sonderregelungen geben, nochmal zum Schutz der Bevölkerung, äh, insbesondere vulnerabler Personengruppen vor Covid-19. Da Sollen zum Beispiel die Möglichkeit zur Durchführung virtueller Betriebsversammlungen oder Versammlungen der leitenden Angestellten sowie die Durchführung von Sitzungen der Einigungsstellen wird bis zum 7. April 2023 befristet und es bleibt abzuwarten, was der Gesetzgeber danach entscheidet. Dann hatten wir ja eben auch schon das Thema Arbeitszeiterfassung. Da ist wohl damit zu rechnen, dass der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, gegebenenfalls schon im ersten Quartal 2023, also jetzt in den kommenden Monaten, einen Vorschlag zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes erlassen oder mitteilen wird, der dann auf den Beschluss des BAG zur Arbeitszeiterfassung oder zur verpflichtenden Arbeitszeiterfassung reagiert. Dann sieht der Koalitionsvertrag der Bundesregierung weitere Vorhaben vor, die insbesondere Homeoffice und mobile Arbeit EU-weit ermöglichen sollen. Das wäre für viele unserer Mandanten ein echter Game-Changer, um es mal so zu sagen. Wir haben da sehr viele Anfragen zu und ja, es ist vielen Arbeitnehmern heutzutage schwer zu vermitteln, warum sie nicht mobil auch im Ausland arbeiten können und welche rechtlichen Themen das für die Arbeitgeber mit sich bringt. Da hatten wir dann auch die Folge zur Vocation, wo wir das angesprochen haben. Dann das Thema virtuelle Betriebsratsarbeit, da sollen die Betriebsräte selbstbestimmt entscheiden können, ob sie analog oder digital arbeiten und ähm, es soll auch ein digitaler Zugang in die Betriebe für Gewerkschaften ermöglicht werden, wobei ich mich da persönlich frage, wie genau das umgesetzt werden soll, aber das bleibt spannend und die Bundesregierung hat zudem entschlossen, die Sonderregelung zum vereinfachten Zugang zum Kurzarbeitergeld bis Ende Juni 23 zu verlängern.
1: Ja, da kommt ja noch einiges auf uns zu. Mal schauen, was das Jahr so bringt. Das war ein sehr spannender Rück- und Ausblick. Vielen Dank an euch beide, liebe Kira und liebe Julia. Und wir freuen uns jetzt schon auf eine neue Folge von Einfach Arbeitsrecht. Bis bald.